0: Amen. Dat is nog eens een mooie manier om het nieuwe jaar te beginnen. Uh, Oké, okay, even alles. Uh. Ik kan er nog niet tegen als het niet precies in midden staat. Ach ja. De beste wensen. Veel heil en zegen, zeiden mijn opa en oma vroeger voor het nieuwe jaar. Heb ik dat meteen gehad. Voor bij de koffie straks hoef ik niet iedereen langs. Hé, hey, nieuw jaar, 2024. En uh, toen wij als voorgangersteam in Miel... Mieke en ik zaten na te denken van wat zijn onze plannen voor het nieuwe jaar? Willen we nog een thema meegeven aan zo'n jaar? Toen hadden we eigenlijk een gemeenschappelijk verlangen, niet zozeer van een thema, maar wel van een, een cultuur. En, kijk, een cultuur is hoe je met elkaar omgaat en heel erg, onze cultuur, veel meer vanuit wat we willen zijn als mozeiek, onze eerste pijler is: God aanbidden. En Waar we naar verlangen is dat we een kerk zijn waarin worship en prayer, gebed en aanbidding, echt, dat ook echt onze cultuur wordt. Dat dat veel meer centraal mag staan. En we zien dat gebeuren, hè, dat, en dat willen we echt aanmoedigen, dat als parkeerwachters, als die ochtends voordat ze jullie de weg wijzen in de auto, bidden ze met elkaar. Dat is een cultuur van gebed. En samen God aanbidden is gewoon ontzettend belangrijk. Om, maar dan stel dat ook alweer tot de vraag, God aanbidden, wie is God dan eigenlijk? Wie aanbidden we dan eigenlijk? Dat is een interessante vraag. Wie is God? Kennen we God? Hoe ken jij God? En het grappige is. Mensen maken heel vaak een beeld van God. Dat doen we. Zo zijn we gewired in ons brein. En dat beeld van God is heel, heeft snel de neiging om zeg maar, iets te zijn wat we ook graag willen dat God is. Mijn beeld van God stemt dezelfde partij als ik stem. Houdt misschien wel van hetzelfde eten. En heeft hetzelfde karakter. Dus weet je dat er een... Er was een hoogleraar in Chicago... aan de Theologische Universiteit daar. Die deed aan het begin van het schooljaar... Deed hij een enquête onder zijn studenten. En dan vroeg hij... Hun st st hun st zijn studenten vroeg hij... hun karaktereigenschappen... op te geven. Zo het persoonlijkheidsprofiel. Je kent dat wel. Een beetje, ik ben wat rooier, je bent wat groen, blauw. En dat deden die studenten. En zes maanden later deed hij ongeveer hetzelfde onderzoek bij dezelfde studenten, maar dan met de vraag, wie denk je dat Jezus is? En grappig genoeg, 90% kwam overeen. En dat is, betekent of dat die, al die studenten onwijs heilige boontjes zijn, of dat er toch iets in zit dat wij heel snel Gods beeld vormen, ja, zoals we willen dat hij is. Zoals je ook in een relatie wil, zeker aan het begin, je denkt dat de vrouw of man, je partner is wie je hoopt dat hij is. Wat zegt God er zelf over? Daar wil ik een beetje over nadenken vanochtend. En er is bij mijn weten, is er maar één tekst waarin God zelf zegt wie hij is. En die tekst komt uit Exodus, dat is een van de eerste boeken in de Bijbel. Ik ga je een beetje context geven... Het is trouwens ook de tekst die in de Bijbel, door de Bijbel, het meest geciteerd wordt. Het is als het ware een soort grondtekst waar later in de psalmen, de psalmdichters, maar ook in het Nieuwe Testament, heel veel mensen weer naar terug verwijzen. En die tekst komt, en dat is op zich al wel opmerkelijk, God laat zichzelf kennen op het moment dat zijn volk op het diepst zit. Context van deze tekst, God gaat hier verschijnen aan Mozes en gaat vertellen, Mozes een van de leiders... In het oude Israël. En God gaat hier aan Mozes vertellen wie hij is. En dan vertelt hij over zijn naam en over zijn karakter. En dat doet hij. Ja, kort nadat het volk Israël heel ongehoorzaam was geweest. Je kent het misschien wel. Mozes komt van de berg af met die tien geboden. En het eerste gebod is dat je naast God geen andere God zult liefhebben. En wat ziet hij? Het volk aanbidt een gouden kalf. En Mozes laat die stenen in woede neer. En er gebeurt van alles en nog wat. En God is boos. Maar Mozes gaat in gesprek met God. Zegt, Heer, dat kunt u niet maken. Het is uw volk. Blijf het trouw. En dan zegt hij op een gegeven moment, die moedige vraag die wij net ook zongen. Wij zongen net, vul dit huis met uw glorie. En Mozes stelt dan de vraag aan God. Heer, mag ik uw glorie zien? En God zegt, dat is een beetje ingewikkeld, want niemand kan mij zien en blijven leven. Maar ga weer naar de berg en ik zal voor je langs gaan. Ik zal je hand, mijn hand zal jouw gezicht bedekken. En je zult mij kunnen zien. Vanaf de achterkant. Exodus 33, Exodus 34. Als je een spannend verhaal aan tafel wilt lezen vanavond bij het eten. En dan pik ik hem daarop. Exodus 34. Dus Mozes op die berg. God komt langs in een wolk. En hij roept dan de naam Heer uit. En dan lees ik hem vanaf vers 6. De Heer, allemaal hoofdletters, hè? even goed opletten, kom straks weer terug. De Heer ging voor hem langs en riep uit, proclameerde staat er de Heer. De Heer, een God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig. Die trouw blijft, gaat hij het uitwerken, die trouw blijft het in het duizendste geslacht. Die schuld, misdaad en zonde vergeeft maar niet alles ongestraft laat, moeilijk, in moeilijke passage dit, en die voor de zonde van de ouders de kinderen en de kleinkinderen ter verantwoording roept, tot in het derde en vierde geslacht. En onmiddellijk viel Mozes op zijn knieën en boog zich neer. Dit is het vers waar God zichzelf laat kennen. Hij laat hier zijn naam kennen, namelijk wat hier geschreven staat als Heer met allemaal hoofdletters. Dat is zijn naam, daar kom ik zo op terug en zijn karakter, een aantal karaktereigenschappen, en dan die uitwerking die best ingewikkeld is van hoe zit dat nou met de ongerechtigheid van de vaderen bezoekt aan de kinderen, zoals die in de oude vertaling stond. Laat ik daar meteen even wat over zeggen, want ik ga daar niet specifiek op in, maar ik denk dat dat God is die, wat we ook in Advent ook over gehad, die zegt, ja, weet je, wat jij doet, doet er toe. En tegelijkertijd, en dat is de paradox van God, wat ik doe, doet ertoe. toe. En tegelijkertijd, wat ik doe, doet er niet toe. Gods genade is altijd groter dan de fouten, dan het onrecht van de mens. Duizend keer tegenover drie. Veel groter. Dat is Gods karakter. Ik laat dat even voor wat het is nu. Misschien nog een andere keer, dat we daar eens wat dieper op ingaan. Maar God, dit is de tekst, als wij zeggen als gemeente, mozaïek, wij willen God aanbidden. Wie is God? Dit is God. Dit is niet wat wij ervan maken, dit is wat God zelf zegt... Over zichzelf. Een naam en een karakter. En ik begin bij die naam. De Heer, de Heer. Dan moet je weten, wij, als wij praten over God, zeggen wij vaak God. Alsof wij praten over een functie. Kijk, Matthias zat net achter de piano. Dan is hij de pianist. Maar Matthias is natuurlijk ook gewoon Matthias met een karakter, een persoon. Met wie je in gesprek kunt. En vaak denken wij over God als een instituut, als een, als een functie. En dat komt ook wel ergens vandaan. Als ik naar het begin van de Bijbel ga. Allereerste vers in de Bijbel, dan staat dit. In het begin schiep God de hemel en de aarde. En je ziet hier dat God geschreven is met hoofdletter G-O-D. En dat is een vertaling van het Hebreeuwse woord Elohim. En Elohim is eigenlijk een een vergaarbegrip voor alle geestelijke wezens die er zijn. Maar in deze context vertalen ze met God enkelvoud... en dan is het feit dat het een meervoud woord is... is net zoals dat de Fransen, als ze u willen zeggen... dan zeggen de Fransen, u bent vous êtes. Eigenlijk jullie zijn. Een soort, meer, een soort deftigheidsmeervoud. Majesteitelijk meervoud. Wij kennen dat in Nederlands ook met u... En zo lees je dus ook dit eerste vers. God Elohim als in God functie. We gaan even door. Genesis 17. Zien we al iets meer van God. Daar gaat God in gesprek met Abram. En dan staat dit. Toen Abram 99 jaar was, verscheen de Heer... Hoofdletters komen straks op... Aan hem, aan Abraham, en zei: Ik ben God. Dat is hier het woord El... Zonder Ohim, maar gewoon El. Ook gewoon een God. Ik ben God, de onzagwekkende. En we zongen dit net in dat lied. Hier staat El Shaddai. Shaddai betekent almachtig of onzagwekkend heeft de nieuwe Bijbelvertaling hier verklaard. Nog steeds functie God. Onzagwekkend God. Geen persoon. Daarvoor moet een exodus als je de Bijbel al wat langer leest, dan ken je misschien het verhaal, het wonderlijke verhaal van Mozes, die een brandende braamstruik tegenkomt. Maar die braamstruik werd niet verteerd. En hij loopt daar naartoe en hij heeft daar een ontmoeting met God. En God zegt, ik ga jou gebruiken om het volk Israël uit Egypte, uit slavernij, te bevrijden. Ja, zegt Mozes. Oké, okay. hij wendt even aan het idee. Dan zegt hij, oké, okay, maar dan ga ik terug naar de Israëlieten. En wie... Wie moet ik dan zeggen dat u bent? Lees maar even mee. Fantastisch gesprek. Mozes zei, stel... Hij heeft nog niet eens besloten dat hij doet. Stel dat ik naar de Israëlieten ga en tegen hen zeg... dat de God van hun voorouders mij gestuurd heeft. En ze vragen, wat is de naam van die God? En hier zijn we weer El Elohim, God. Hoofdletter G-O-D. Wat moet ik dan zeggen? En toen antwoordde God hem... Ik ben die er zijn zal. Zeg daarom tegen de Israëlieten... Ik zal er zijn... Heeft mij naar u toegestuurd. Ook zei hij tegen Mozes: Zeg tegen hen. De Heer heeft mij gestuurd. De God van uw voorouders: De God van Abraham, De God van Isaac en De God van Jacob. En hij heeft gezegd: Zo, de Heer. Zo wil ik voor altijd heten. Met die naam wil ik worden aangeroepen. Door alle komende generaties. De vraag die Mozes hier stelt: Wat is de naam van die God? is een hele opmerkelijke vraag in het Hebreeuws. Het is niet even de vraag, hoe heet je? Wat is je naam? Nee, in, het, in die tijd... namen waren sowieso meer dan alleen een roepnaam. Het, het was ook een beetje een karakterbeschrijving... van wie de mens achter de naam was. En de vraag die Mozes hier stelt... is een hele atypische zinsconstructie. Hij vraagt hier eigenlijk zoiets als... dat je zou kunnen zeggen... wat is de betekenis van uw naam? Dus hij vraagt een beetje... Geef mij uw naam, maar dan wel waar ik wat mee kan, niet alleen uw roepnaam of zo. En dan zegt God: Ik ben die ik ben. Of nauwkeuriger vertaald: Ik zal zijn wie ik zal zijn. Mag ik een klein lesje Hebreeus doen? Vooruit, doen we. Dat ga ik toch doen? Ik heb voorbereid. Dus of je nou leuk vindt of niet, je zit erin. Hier. Hebreeus is een taal die lees je van rechts naar links, ander alfabet dan onze taal. En dat bovenste zinnetje is dus Hebreeuws. En het spreekt ongeveer uit als eye, asher, eye. Denken we. Zie je al die puntjes erbij staan? Even detail. Dat zijn klinkers. Het Hebreeuws heeft namelijk van zichzelf geen klinkers, alleen maar medeklinkers. En weet, uh, geleerden hebben op een gegeven moment, 400 jaar later, hebben ze die puntjes eronder gezet om maar te kunnen herinneren hoe het mogelijke werd uitgesproken. Of waarschijnlijk. Maar let even op die, dan moet je dus van rechts naar links lezen. Je ziet dat dat twee keer hetzelfde is, hè? dat rechtse woord en dat linkse woord. Ik zal zijn, ik zal zijn. En tussen in, asher, wie, of die. Maar let even op die vier tekens. En het tweede en het vierde teken van rechts naar links gezien, is, en lijkt het een beetje op de pi in onze wiskunde. Dat is de he, dat is de ha in het Hebreeuws. Nu even terug naar de tekst. God zegt dus, ik ben die ik ben. Of ik zal zijn die ik zal zijn. En daar later zegt hij, de Heer zegt tegen het volk, de Heer heeft mij gestuurd. En dat woord Heer, wat we al een paar keer zijn tegengekomen, met vier hoofdletters, Heer. Dat is de vertaling van het Hebreeuwse woord Yahweh. Laat die mij even zien. En dan zie je dat die Yahweh, dit is Yahweh in het Hebreeuws. Trouwens, de vraag is maar of het Yahweh is. We weten niet hoe het is uitgesproken, want de Joden zijn gestopt met het uitspreken van die naam. Uit angst dat ze de naam van God zouden misbruiken, spreken zij de naam niet uit. Dus we weten niet hoe die geklonken heeft, want we kennen alleen de medeklinkers. Je zou dus ook met deze medeklinkers het woord Jehovah kunnen maken. Omdat eigenlijk die derde letter meer als een V klinkt dan als een W, maar dat is zijde. Beetje technisch, maar hier is het interessante. En wat is nou dat verhouding tussen ik zal er zijn en jou er? Je herkent twee van die tekens. Het tweede en het vierde teken is hetzelfde teken, meer die pi. Dat duidt erop dat het woord uit dezelfde stam komt. Eigenlijk zit het zo. Ik ben die ik ben, zegt God over zichzelf. Net zoals dat Joost daar zit, en dan Joost heet Joost, en die zegt ik ben Joost. Maar wat zeg ik vervolgens als ik hem wil voorstellen? Hij is Joost. Zo is het ook met die naam Yahweh. Ik ben die ik ben, is God die zegt, ik ben die ik ben. Dus zeggen wij, hij zal er zijn. Dat is zijn naam. Dat is de naam van God. De naam van God is, hij zal er zijn. En met die naam mogen we hem aanspreken. Dat is wat we lezen als we teruggaan naar Exodus 34. Dan proclameert God zijn naam en dan zegt hij, Yahweh, Yahweh. Dat is mijn naam. Hij zal, het, zo mag je mij noemen. Hij zal zijn. En wat zal hij dan zijn? Dat is zijn karakter. Dan ga ik terug naar de tekst en dan zie je vijf karaktereigenschappen van Yahweh. De Heer, de Heer, een God die liefdevol is, genadig, geduldig, trouw en waarachtig. Als ik je nou één tip mag geven, schrijf die vijf op. Of maak een foto van dit scherm, of die, onthoud die. Want dat is wie God is. Door hem zelf aan ons kenbaar gemaakt. En wat kun je hier nou mee? God leren kennen. Want wat als je die twee gaat combineren, die naam en die karakter en dat karakter. Want je weet, een naam had een betekenis. Nou, als je dat, de naam Yahweh en die vijf karaktereigenschappen van Yahweh gaat combineren in één zin, dan zou die zin zijn: Hij die altijd, want Hij zal zijn wie die zal zijn, Hij kan niet anders. Hij zal zijn altijd liefdevol, geduldig, genadig, trouw en waarachtig. Dat is de God die wij aanbieden. Hij zal zijn altijd Liefdevol, genadig, geduldig, trouw en waarachtig. En dat maakt hem boven alles. Hoe komt het dan dat wij in de Bijbel zeggen Heer en niet Yahweh? Nou, dat heeft er dus mee te maken dat de Joden die naam Yahweh niet meer uitspraken. Maar als ze die vier tekens zagen staan, dan zeiden ze, en dat zul je nog steeds als een Joods iemand de boekrol opent en hieruit leest... Dan zal die, zodra hij ook ergens in het Oude Testament het woord Yahweh tegenkomt, zal die het uitspreken als Adonai of Hashem. En die woorden betekenen Heer, Adonai en Hashem betekent de naam. En zo praten de joden op dit moment over God. Als ze de naam van God in hun teksten lezen, lezen ze Adonai of lezen ze Hashem. Spreken ze de naam Yahweh niet uit. Dat verklaart dus ook hoe wij aan een vertaling heerkomen in, ons, in het Oude Testament. Maar om toch duidelijk te maken dat het hier om Yahweh de persoon gaat, heeft de vertaler altijd allemaal hoofdletters geschreven. En elke keer als je dus weer over God leest, als de Heer, met allemaal hoofdletters, mag je zeggen, hé, hey, dit gaat niet over een God dat een instituut is, of een begrip, of een abstract iets. Maar dat gaat om een God die zich kenbaar wil maken als een persoon. Met een karakter. En wat kun je daar nou mee? Nou, die combinatie van die naam en dat karakter is wat je Mozes steeds ziet doen. En meer mensen in het Oude Testament is... Dat ze God aanspreken op zijn karakter en dat ze met God het gesprek aangaan. En als God boos wordt en hij wil soms ja, vernietigende dingen doen, dan spreekt Mozes, dan spreken al andere mensen in het Oude Testament, spreken hem aan en zeg, heer, maar uw naam is in het geding. Het gaat hier toch om de eer van uw naam, zegt David in de Psalmen. De eer van uw naam is in het geding. Uw liefde, uw genade, uw trouw aan uw volk is hier in het geding. Denk toch aan uw eigen naam, God. Jou, hè. En God laat zich dan kennen als iemand die dan ook luistert en in gesprek gaat met zijn eigen mensen. Zo wil God jou kennen. God, de kerk is niet bedoeld om een God te aanbidden die een instituut is. Maar de kerk, Mozaïek, is bedoeld om jou te helpen een een-op-een -een relatie met God te ontwikkelen. Waarin je hem mag kennen met een naam en met een karakter. En hoe mooi is dat. zou hier amen kunnen zeggen. Maar wil je nog een toetje? Toetje doen? Als je heel snel naar huis moet moet je maar gaan nu. Maar ik doe nog een toetje. Och, je zegt wel. Uh, zijn we nog wel wakker? Oké okay, mooi. Johannes 1. Heb ik uitgebreid bij stilgestaan met kerst. Omdat dit het hoofdstuk is waarin Johannes vertelt... Wat kerst betekent. En dat doet hij dus aan de hand mede van dat verhaal uit Exodus dat we net hebben gelezen. En ik lees weer één vers eruit. Het woord is mens geworden en heeft in ons midden gewoond. Johannes doelt hier dus op de geboorte van Jezus. En dan staat hij hier vol van genade en waarheid. En wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige zoon, van de vader. Waar denk je dat die woorden genade en waarheid vandaan komen? Uit dat eeuw van Exodus. Als je ooit wil beschrijven wie God is, heb je die vijf woorden. En hier pakt Johannes er twee uit. En hij zegt eigenlijk, Jezus die gekomen is met kerst naar deze wereld, is Yahweh in actie. Is Yahweh bij ons. Is diezelfde genade en waarheid van Yahweh op aarde. En het wordt nog mooier. Ik neem je mee naar Filipense. Filipense 2. En nu gaat het kwartje vallen bij een aantal liederen wat we net hebben gezongen. Paulus vertelt hier over dat Jezus afstand nam van de plek bij God op de troon. Dat hij naar de aarde kwam met kerst en dat hij stierf voor ons op goede vrijdag. Dat hij zijn leven gaf aan het kruis. Hij heeft zich vernederd, werd gehoorzaam tot in de dood staat. En dan begin ik bij vers 9. Daarom heeft God hem, Jezus, hoog verheven en hem de naam dat is een absolute terugverwijzing naar Hashem, naar Yahweh, heeft hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen in de hemel, op de aarde en onder de aarde. En elke tong zal beleiden, Jezus Christus is Heer. En dat laatste zinnetje, Jezus Christus is Heer, dat zeggen wij heel makkelijk, hè? Jezus is mijn Heer. Maar dat Paulus dit hier zo op heeft geschreven. Dat hij zegt. Ja, het is de bedoeling geweest. Dat wij zeggen. Jezus Christus is Heer. Was niet zonder risico's. Om dat in de tijd waarin hij dit schreef op te schrijven. Het Griekse woord voor Heer. Wat hier gebruikt. wordt is het woord Kurios. En Kurios was de titel. Die maar aan één iemand gegeven mocht worden. En die je maar voor één iemand mocht gebruiken. En dat was de keizer. De keizer was de Kurios. En als Paulus hier zegt, maar Jezus Christus is mijn kurios. Dan zegt hij dus, Jezus staat boven de keizer. En dat was een risicovolle uitspraak in die tijd. Maar het woord kurios is ook het woord wat in het Griekse vertaling van het Oude Testament werd gebruikt voor Yahweh. Dus eigenlijk staat hier, God heeft Jezus hoog verheven. Hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat. Zodat uiteindelijk wij zullen kunnen beleiden. Jezus is Yahweh in actie. En het is toch ook zo? Als je de volheid van Yahweh wil leren kennen. Kijk je naar Jezus. Liefde. Genade. Geduld. Trouw en waarachtig. Jezus leven op aarde was dat in zijn volheid toen hij stierf aan het kruis. Om zijn liefde voor jou en mij ook echt in actie te zetten. Dat er geen grip meer was van de dood op ons leven. We zongen er net over in Jezus overwinnaar. Jezus overwinnaar is dat God zichzelf tot in het dood toe laat kennen als de God die liefdevol, genadig, geduldig, trouw en waarachtig is. God aanbidden. Wij aanbidden de naam boven alle namen. We mogen Hem kennen als een persoonlijke God jou. Met vijf van de meest wonderlijke karaktereigenschappen voor jou. Niet van het instituut God, maar van de God die zegt: Ik wil je persoonlijk kennen. Roep mijn naam maar aan. Je kent hem nu, jouw en beroep me maar, mij maar op mijn karakter-eigenschappen. dat is wie ik voor jou wil zijn. Zullen we samen bidden? Ik wil je gewoon vragen om even je ogen dicht te doen. En dat even op je in te laten werken. Misschien ken je God al heel lang heel persoonlijk. Maar dan nog steeds heb je misschien zijn liefde wel nodig. Heer. Ik heb uw liefde nodig. Toon uw liefde, Jaweh. Misschien zet je hier wel een. Heb je zijn genade nodig? Voor anderen om je heen. Misschien wel voor jezelf, omdat je jezelf niet kunt accepteren zoals je bent. Heer, ik kom met uw genade, Jaweh. Misschien zet je hier wel een. Laat je geduld door te wensen over. Hij die altijd geduldig zal zijn... wil ook voor jou zijn. Als jij het even niet kunt. Heer, kom met uw trouw. Laat u zelf kennen als een God die trouw is. Ook als wij soms u even los hebben gelaten. Misschien zit je hier wel... en heb je God een tijdje in je leven losgelaten. Dan mag je nu weten dat jouw het trouw is. Hij laat jou nooit... Misschien weet je wel helemaal niet wat de waarheid is. Bid ik nu dat God dat jou, hè, zich aan jou zal openbaren als de God van waarheid. Dat je hem, wie hij voor je wil zijn, in al zijn waarheid mag leren kennen de komende tijd. O naam alle namen. Aan u alle eer. Niets kan mij otscheiden van Jezus mijn Heer. Geen dood en geen leven. Geen moeite of pijn. Ik zal eeuwig zingen en dicht bij u zijn. Ik ben wie ik ben is uw eeuwige naam. Onnoembaar aanwezig deelt u mijn bestaan. Hoe adembenemend. Ontroerend dichtbij. Uw naam is ik ben. En ik... Zal er zijn. Amen.